0: Dann sind wir jetzt, und er, Aufnahme läuft. Wunderbar.
1: Wenn heute
0: schon Morgen wäre. Herzlich willkommen zu, wenn heute schon Morgen wäre, Episode 32 und Heute reden wir über Selbstorganisation. Das fällt einem manchmal nicht so einfach, sich selber zu organisieren und zu schauen, was mache ich denn wann, sich selber zu priorisieren, sich selber zu organisieren. Aber gerade in dieser agilen Welt ist dieses Thema Selbstorganisation so unheimlich wichtig, weil wir ja in Anführungsstrichen die Macht bekommen oder die Fähigkeit, auch selber unseren Tag zu organisieren, unsere Aufgaben zu organisieren und auch selber zu priorisieren. Und wir freuen uns ganz arg, dass wir heute Nathalie Schüler bei uns haben. Sie hat nämlich ein sau cooles Produkt auf den Markt gebracht oder die Idee zu einer richtig coolen Geschichte gehabt, nämlich zum agilen Notizbuch. Und ja, darüber und über Selbstorganisation wollen wir heute zusammen sprechen. Hallo, Nathalie.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Schön, dass du bei uns bist. Hallo Frank und wir beide hatten ja gleichzeitig dieses Buch, aber dann hast du mir gesagt, hey Christian, ich habe voll die geile Geschichte und ich musste dich leider enttäuschen. Ich hatte es auch schon,
3: weil es so gut ist. Du warst einfach schneller, Christian. Genau. <lacht> hallo Nathalie und hallo Christian. Schön, euch zu hören zu diesem großartigen Thema. Ja, und vielen Dank, Christian. Du bist einfach ja, du bist einfach mehr am Zeitgeist, bist dann eben doch diesen Tick schneller da war es wieder, das Generationsthema. Aber man wie wunderbar.
0: Muss, man muss dazu sagen, es war meine Freundin. Also ich hatte das mal irgendwie, sie hat das mal gefunden, ich fand es cool. Und dann habe ich ja den Job gewechselt und zum Ausstand hat mir dann meine Kollegenschaft und meine ehemaligen Kollegen dieses Buch geschenkt. Und ähm, in meinem neuen Job hat es mir ja jetzt wirklich sehr, sehr viel geholfen, mich zu organisieren.
3: Genau und dann lass uns gleich noch, also bevor wir jetzt schon direkt losquatschen, lass uns unserer Struktur, unserer Organisation treu bleiben. Ja. Nichts ohne Check-in. Und der Check-in wieder mit unseren wunderbaren Fragen. Wie geht's denn heute? Ja und gibt's einen, einen ultimativen Gruß aus dem Gestern? Nathalie, darf ich dir das einfach mal so rüberwerfen? Wie geht's und ja, was ist eine Geschichte aus dem Gestern?
2: Also mir geht es sehr gut. Ich bin super gespannt. Das ist ja das erste Mal, dass ich tatsächlich einen Podcast äh, also aufnehme und mit dabei sein darf. Und ja, ultimativer Gruß aus dem Gestern. Ich habe einen Spruch mal gelesen und ich finde, ähm, das passt immer super zum gestrigen Tag sozusagen. Also mach heute so gut, dass gestern ganz neidisch wird. Und das spornt einen so ein bisschen an, so nach dem Motto, hey, mach heute ganz, ganz toll und dann sagt sich gestern, ach, hätte ich auch mal so toll sein können.
3: <lacht> ja, danke dir. Christian, wie geht's dir? Es regnet
0: und es ist super, weil bei uns im Allgäu, es ist einfach, die, die Gräser sind im März braun, geht nicht und es regnet und es ist schön und es ist, finde ich, gut. Und sonst, ja, freue mich sehr auf das Gespräch und ähm, mit dir, Nathalie, über Selbstorganisation zu sprechen wie sieht es im Norden aus? Anscheinend soll es den nächsten tage da gar nicht regnen. Regnen habe ich im Radio gehört.
3: Du, du? ich bin heute morgen aufgewacht und in einer Schneelandschaft. Also es haben die Berge gefehlt und ich hätte das Snowboard rausgeholt oder auch die Skier und wäre irgendwo runtergefahren. Also wir hatten hier heute mal locker zehn ja, Zentimeter Neuschnee, waren es bestimmt. Und es war alles weiß. Ich zeige euch gerne nachher noch mal ein Foto. Also wir hatten hier wirklich Winter Wonderland. Wow. Wow, Ja, eigentlich äh, wo ich gern schon das T-Shirt rausholen würde. Das hat mich so ein bisschen schockiert. Dazu waren tatsächlich irgendwie auch Minusgrade. Das war, das ist ja nicht so meins. Ne? Und ich musste irgendwie auch noch raus, hatte einen Außentermin und musste irgendwie einmal durch die Stadt. Bin dann Fahrrad gefahren. Ich sah aus. Also das waren so die kleinen Nebeneffekte der ganzen Nummer. Aber ansonsten freue ich mich da zu sein. Ich liebe das Thema Selbstorganisation. Ich bin da permanent dran. Ähm, ich kennen das ja aus meiner Persönlichkeit. Ich bin eben nicht so richtig gut in Selbstorganisationen. So bin ich ja auch auf das Notizbuch gestoßen. Ich musste mal wieder was Neues ausprobieren. Seit mehreren Wochen ist es jetzt mein Favorite. Und ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Ähm, mal gucken, ob denn auch die nächsten vier Wochen ähm, das Notizbuch mein, mein Leben so weit bestimmt, dass ich es im Griff habe. Wenn es das tut, Nathalie, das ist versprochen, dann, dann hast du was Großes geschafft damit, weil das gelingt sonst nicht so vielen Notizbüchern. Genau. Also insoweit geht es mir gut. Ich bin wahnsinnig neugierig auf das Gespräch, auf dich, auf das Produkt, auf die Geschichte dazu. Und ja, wenn ich nochmal so ganz kurz gucke, so Gruß aus dem Gestern, eigentlich habe ich mehr so einen Gruß in den Morgen herein, weil auch zum Thema Selbstorganisation von Gruppen und von, von Menschen finde ich es gerade total großartig, was so in Freiwilligkeit gerade passiert, in Entstehung von, ja, sind es Organisationen, die eben unterstützen in der Krisensituation, eben in diesem Angriffskrieg, den wir da gerade irgendwie in der Ukraine erleben. Und da diese Hilfsorganisationen, die aus dem Nichts heraus entstehen, also wirklich selbst organisiert, weil... Menschen sagen, wir müssen, wollen, unterstützen, das finde ich großartig. Und das ist nochmal ein anderer Blick auf dieses Thema, nämlich Menschen, die sich zusammenschließen. So, wir legen heute mehr den Fokus auf das Individuum, aber das sozusagen noch einmal der Wunsch direkt fürs Morgen formuliert, einmal für mich wichtig. Christian.
0: Ich habe tatsächlich heute auch mal einen Gruß aus dem Gestern. Fällt mir ja oft schwer, aber gerade zu so, passend zu dem Thema dieses die Sache, ich, ich habe diese Listen, diese Aufgabenlisten, irgendwo in einem Heftchen stehen und dann kommen fünf Seiten weiter und dann denkt man da nicht mehr dran. Das ist mein Gruß aus dem Gestern, weil ich habe schon so oft erlebt, man bespricht was, ja, jemand nimmt sich was mit, schreibt es irgendwo in sein Heft, ja, und dann steht es da und dann wird es nie wieder gemacht. Das ist mein Gruß aus dem Gestern, glaube ich, ganz passend zu dem Thema, weil es deine Idee das Agile Notizbuch ja genau dagegen irgendwo angeht. Wollen wir in die Kurzvorstellung gehen von der Nathalie. Nathalie, was hast du denn mal gelernt? Was machst du heute und was ist dazwischen passiert?
2: Das sind gute Fragen. Also ähm, ursprünglich gelernt habe ich, also ich bin Nathalie, ich bin 37 Jahre alt, ich wohne in Köln ähm, und ursprünglich gelernt habe ich so Kommunikation und Marketing und ähm, bin dann ins Projektmanagement so ein bisschen, ja, eher so reingerutscht und habe da erste Berührungen mit dem Thema agilen Arbeiten gehabt. Hatte ich bisher noch gar nicht. Man hört, klar, habe ich mal immer, immer wieder was davon gehört. Aber wir haben in dem Unternehmen, in dem ich damals gearbeitet habe, das erste Mal ähm, ja, so agile Arbeitsweisen eingeführt. Und da war ich in der Projektabteilung quasi maßgeblich mitbeteiligt und habe das mitbegleitet. Und ähm, genau, heute bin ich äh, Geschäftsführerin von Zettelweise, also ich bin selbstständig, habe eine Firma gegründet und dazwischen ist wahnsinnig viel passiert. Ähm, ich habe zwei Kinder bekommen und wie es halt häufig so ist, ähm, man steigt in Teilzeit, also zumindest bei Frauen ist es ja häufig so, man steigt in Teilzeit wieder ein und denkt sich, hm, irgendwie möchte ich ein bisschen was anderes machen, ich möchte was eigenes machen, ein bisschen flexibler sein. Und ähm, genau, da ist dann die Idee zum agilen Notizbuch ähm, auch gekommen, auch unter anderem aufgrund meiner Tätigkeit in der agilen Welt. Und da habe ich gedacht, gut, manchmal muss man eine Idee oder eine Chance auch einfach mal anpacken und einfach mal machen, weil sonst fragt man sich wirklich ewig, wie wäre es gewesen, wenn? Was hätte passieren können? Und ähm, das will man ja nicht. Ne?
0: <lacht> sehr schöne Geschichte, sehr cool. Wollen wir, mal, wollen wir mal, bevor wir da jetzt wirklich reingehen in dein Produkt, fangen wir mal ganz vorne an. Was ist für dich eigentlich Selbstorganisation?
2: Ja, also eigentlich ist es ja ein ziemlich selbsterklärender Begriff, aber das ist ja immer so das Problem mit selbsterklärenden Begriffen, dass, dass man sich manchmal fragt, ja, was genau heißt es Also wie organisiere ich mich selbst? Und für mich bedeutet das, dass ich irgendwie ja so einen Rahmen oder ein Fundament habe, dass ich alles auf die Reihe kriege. Um das jetzt mal so ganz plakativ zu sagen. Ähm, die Art, also das, das bildet eine Basis, wie ich mein Leben, mein Beruf, alles, was so drumherum in unserem Kopf so rumfliegt, alles, was ich machen muss oder erledigen will, dass ich das irgendwie hinbekomme. Genau. Und... Ähm, damit man halt so im Endeffekt sich gut organisieren kann, finde ich, muss halt jeder für sich einen Weg finden, der am besten zu, zu ihm oder zu ihr passt. Und ich finde es halt immer extrem schier. Es gibt ja so viele verschiedene Methoden und Ansätze. Das ist ja manchmal so eine absolute Flut. Also ich bin selber eine absolute Chaotin, muss ich dazu sagen. Und ich muss mich organisieren, sonst fange ich an zu prokrastinieren, ich vergesse Sachen. Also ich bin wirklich die Chaos-Queen schlechthin. Und insofern ne, sucht man sich so seinen Weg und versucht irgendwie was zu finden, wo man sagt, hey, das ist mein Weg. Bei mir war es tatsächlich Personal Kanban, also wirklich mit einem Kanban-Board meine To-Dos zu organisieren. Alles?
0: Also Ach, wirklich nur, nur nur Arbeit? Oder wenn weißt ja du, vorher gesagt Rahmenfundament Rahmen, Fundament für alles, aus dein Privates?
2: Ja, tatsächlich auch. Also tatsächlich habe ich ähm, am, am Anfang ähm, es gemischt. Das war nicht so zielführend, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe äh, mittlerweile mache ich das eine privat, das andere ist komplett beruflich, also für zettelweise. Und ähm, da kommen Sachen drauf, ähm, Geschenke besorgen, äh, einkaufen, ähm, also alles, was so im privaten Umfeld auch ist. Und ähm, Selbstorganisation ist für mich für mich selbst als Person und das, was mich als Person ausmacht. Ich bin beruflich tätig, dann ich, muss ich mich auch im Beruf organisieren. Ich bin, ich, keine Ahnung, ich bin Mama, Papa, bin zu Hause die ganze Zeit mit den Kindern, da muss ich mich auch organisieren. Ich habe Hobbys, ich habe Freizeitaktivitäten, auch da muss man sich organisieren und Sachen äh, an, an Sachen sich erinnern und Sachen auf die Reihe bekommen. Also ich finde, das Thema zieht sich wie ein roter Faden komplett durchs ganze Leben.
0: Mhm. Weil es ja ganz interessant, was sagt ja so Agile, Agile Projektmethoden nimmt man ja eigentlich nur im, im komplexen Bereich. Das heißt, also Familie, Familienleben ist im Prinzip komplex, oder?
2: Ja, also ich glaube, also alles hat so die, die Chance, komplex zu werden, sobald mehrere ja, Mitspieler sozusagen mit dabei sind, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Sachen so aufeinander prallen. Ähm, und ja, auf jeden Fall, also sobald irgendwas komplex wird, ähm, aber auch für Sachen, die jetzt nicht so komplex sind, wenn man irgendwie ein, ein Hobby hat. Ähm, mhm. Und auch wenn es an sich einfach ist, man hat trotzdem Sachen, an die man irgendwie denken muss, äh, die man organisieren muss. Und ähm, für mich war es, wie gesagt, Personal Common, also mit einem Common Board, das war für mich so ein, so ein Game Changer, wie man so schön sagt, ein absolutes so Aha. Und da habe ich mich dann richtig festgebissen.
0: Hast du das so alleine gemacht oder hat da du hast gesagt, dein Mann oder dein Mann mitgemacht oder dein Partner? Oder war es genau, gemeinsam? Also,
2: genau, also wir haben tatsächlich zu Hause, haben wir so ein Board, ähm, mhm. wo wir unsere Sachen halt äh, da hinkleben. Ähm, wir nutzen halt so Klebezettel, die man immer wieder verwenden kann. Und ähm, das ist toll. Die Kinder finden es auch mittlerweile toll. Also die ältere mhm. ist sechs und die kann zwar noch nicht lesen, aber ähm, wenn da, wir haben so zum Teil so Sachen aufgemalt, wie es symbolisiert dann... Kinderzimmer aufräumen oder zum Beispiel irgendwie, dass sie mal in der Küche hilft. Also man kann da schon unheimlich viel machen und ich, ein riesen, riesen Vorteil von Board ist nicht nur das Visuelle, sondern das, äh, die Motivation dahinter. Also ich hasse To-Do-Listen, das ist jetzt was Persönliches. Ähm, für andere ist es das ultra. Ich finde sie total demotivierend, ich finde sie total starr, sie sind ganz undynamisch. Es kommen neue Sachen dazu, dann müssen sie immer nach unten gepackt werden, aber eigentlich sind sie wichtiger. Dann fängt man an, die zu highlighten oder Pfeile nach oben und man streicht auch immer die erledigten Aufgaben durch. Und das finde ich mega schade, weil am Ende des Tages finde ich es super wichtig, sich vor Augen zu führen, was man alles geschafft hat. Ja. Und das ist wirklich schön bei einem Kanban-Board, nämlich weil das, was erledigt ist, das klebt dann auch da, unter dann oder unter erledigt. Ja. Und man sieht am Ende des Tages, am Ende der Woche, wie auch immer, auch an diesen Tagen, an denen man denkt, boah, ich habe heute nichts geschafft, dass man doch was geschafft hat. Ja.
3: Und ich muss noch mal ganz kurz so ein bisschen, bisschen zurück, also weil du hast so einen ganz charmanten Satz gesagt, ich bin eigentlich chaotisch ja. und die, die Chaos-Queen und Christian, du sagst, och, ist es eigentlich, ist so ein, ist so ein, so ein Privatleben, ähm, so ein Familienleben, ist es eigentlich komplex, wenn du eine Ahnung hättest, was in meinem Kopf los ist, ne? und dann darüber zu reden, dass das möglicherweise nicht komplex ist, und es geht ja einfach, und damit mache ich nochmal so dieses Thema auf, ein bisschen auch in die Persönlichkeit. Also bei manchen Menschen, habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob hier irgendwie einer im Raum ist gerade, da sind so diese To-dos völlig klar und dann ist es einfach, dann kann man das einmal wegschreiben und dann ist völlig klar, dass es abgearbeitet wird. Ich gehöre zu den Menschen, die haben schon im Studium, wenn sie einen Abgabetermin hatten, dann habe ich das Ding um 23, 59 eingeworfen. Ich war dann fertig, aber das hat ein bisschen gebraucht, bis ich, bis ich da hinkomme. Und damit möchte ich einmal ganz kurz diesen Bereich nochmal in die Persönlichkeit aufmachen. Wie sind denn da deine Erfahrungen, Nathalie? Ist das auch etwas, was, was ich mit einem Kanban-Board aus deiner Sicht handeln kann? Oder was fällt dir noch so ein? Also, ich sag mal, du hast jetzt gesagt, To-Do-Listen, ein Kanban. Gibt es noch was, wo du dran vorbeigekommen bist, was möglicherweise Tools sind, die wir einfach mal reinschmeißen können? die helfen, dieses Chaos, was wir kennen, also zumindest wir beide ja offensichtlich kennen, beherrschbar zu machen?
2: Also ähm, genau das, also das, was ich ja eingangs gesagt habe, was ich ja besonders wichtig finde, ist, dass jeder für sich seinen Weg oder sein, sein Tool findet. Und das muss noch nicht mal ähm, ein Tool sein, das kann eine Kombination sein. Und ähm, also ich bin ja total analog Fan. Ich liebe es, auf Papier zu schreiben. Das ist so ganz nach dem Motto, äh, auf Papier ist aus dem Kopf. Und allein das Schreiben, merke ich mir Sachen besser, aber es gibt welche, die schwören auf das Digitale und da gibt es ja zum Beispiel auch ähm, kann, also äh, Jira, Trello, da gibt es diverse Tools, die man ja auch nutzen kann. Ähm, das ganz Klassische sind Listen zum Beispiel, es gibt aber auch Leute, die einfach nur die Notizen, äh, eine Notiz-App äh, im Handy nutzen. Oder äh, einfach nur im Notizbuch sich Sachen notieren, die mh, zum Beispiel nur Klebezettel nutzen. Also die irgendwie finden, also ich finde, das A und O ist Aufschreiben. Das ist ganz wichtig, ob man das auf sich eintippt irgendwo oder wirklich aufschreibt. Ich finde, das ist wirklich, das, das ist die absolute Basis. Ähm, das entlastet auch den Kopf. Also wenn ich weiß, es ist irgendwo notiert, egal ob digital oder auf Papier, kann mein Kopf sich entspannen. Ich kann mich besser fokussieren. Die Ideen können auch wieder kommen. Das blockiert unheimlich, wenn man irgendwie Sachen, unerledigte Aufgaben im Kopf hat. Deswegen aufschreiben. Und wie man dann an die Sache rangeht, diese ganzen To-dos zu erledigen, ja, da gibt es ja auch diverse Methoden von Pomodoro, wo man dann 25 Minuten konzentriert arbeitet und fünf Minuten Pause macht. Und die eisenhower methode wo man dann weiß, welche To-dos sind jetzt besonders wichtig, welche mache ich zuerst. Das sind, das sind so viele Methoden, da muss jeder für sich einfach Trial and Error, also ausprobieren, funktioniert das? Und ich glaube es gibt manche Tage, da, da funktionieren manche Sachen super und andere Tage, da funktioniert es zum Beispiel gar nicht. Ne?
3: Muss man einfach irgendwie ran. Ne? Es, ist wirklich, ja. also es ist so ein bisschen iteratives Arbeiten mit sich selbst um mal zu gucken, was was passt denn da eigentlich für mich? Und ehrlicherweise muss ich sagen, es verändert sich tatsächlich auch. Was ich aber auch sagen muss, ist einfach dieses haptische. Also ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele von diesen digitalen Tools ich durch habe. Mit dem haptischen komme ich gerade einfach viel besser klar, weil ich genau das mit der Hand geschriebene dann kann ich es aus dem Kopf loslassen. ich finde es total wichtig, was du da sagst. Einfach dieses Ziel zu erreichen, etwas sich gemerkt zu haben. Du hast, glaube ich, irgendwann auch mal den Begriff benutzt, ähm, meine, meine Festplatte. Also mein Notizbuch ist meine Festplatte. Ähm, Christian hat, glaube ich, auch, auch gesagt, du hattest du hattest deins dann irgendwo mal liegen lassen. Ne?
0: Ja, ja, Ich, das war so klar. Ich war vorgestern im Büro oder im, im Werk wieder und dann bin ich zum Essen und dann alles mögliche im Kopf natürlich gehabt, dann noch an den Stempler und dann... Wollte ich Geld draufladen und dann habe ich das Buch da oben auf den Stempler draufgelegt, wusste, Christian, du wirst es da liegen lassen. Was tue ich? Lass es liegen. Hol mir was zu essen, esse es, bin im Büro, Ding Scheibengleister, ruf, geh da zurück, ja, liegt da mein Buch? Ja, nö. Hat es irgendjemand mitgenommen, es lag irgendwo in der Produktion. Es war, ich war kurz wirklich so, Christian, du wirst heute nicht mehr arbeiten können. Das war so wirklich mein, mein Ding. Ich würde noch mal gern, wir haben immer wieder auch. Neue Hörer, die auch nicht so richtig oder noch nicht so unsere Begriffe immer so kennen. Iteration nochmal kurz, dass wir immer wiederholen in Kreisen, also wir tun was, schauen es an, wie war es und lernen daraus und, und, und nutzen unsere Erfahrungen. Also gerade nochmal ein Wörtchen Iteration und wird auch gerne nochmal das Wort Kanban oder Kanban-Board nochmal kurz. Ja, im nennen. Also ganz einfach erklärt: Wir haben ein Board, gehen von links nach rechts, kleben unsere Zettelchen von links nach rechts. Und das Schöne da ist ja. Also ich finde, das ist so ein bisschen die Evolution der, der Liste oder der Strichliste, weil es ist ja eine lebende Liste im Endeffekt.
2: Genau das. So eine Übersicht sozusagen. Ne? Also es ist quasi. Und was ich auch da tatsächlich wirklich, wenn ich kurz dazu, quasi dazwischen bin da ist, dass man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung in die To-dos bringt und nicht diese starre To-do-Liste hat, wo die Sachen einfach stehen und dann stehen sie auch da und dann kann man sie durchstreichen, aber das war es auch, sondern man bewegt, also man hat auch wirklich das Gefühl, also nicht nur das Gefühl, sondern man bewegt die Sachen auch. Also zuerst sind sie links in der Spalte unter zu erledigen, also unter To-do. Und dann nimmt man sich eine Aufgabe, die jetzt wichtig dringend ist und klebt sie zu Doing. Und das bedeutet dann, da bin ich jetzt dran. Und da ist nämlich auch nicht das Ziel, zehn Sachen darunter zu packen. Stichwort Multitasking, das ist ja sowieso absolute Gift für die Produktivität. Sondern man fokussiert sich auf die eine Sache und wenn die fertig ist, kommt sie zu erledigen. Das ist immer so dieses: jedes Mal schmunzel ich. Also, ich muss auch immer, wenn jemand mich beobachten würde, wissen die ganz genau, wenn ich irgendwie gerade eine Sache erledigt habe, so schmunzel ich vor mich hin und klebe es zu dann das ist einfach ganz anders als eine To-Do-Liste. Ne? Also ich finde den Begriff Evolution der To-Do-Liste ziemlich cool gewählt.
0: <lacht> ich, ich nutze es jetzt auch immer, wenn mich bei der Arbeit jemand fragt, ja, wie, wie läuft es gerade bei dir, wie, wie viel ist los? Und ich hatte mal vor zwei Wochen, da war einfach da war einfach die Hölle los. Ich hatte ich bei mir das jetzt so drei Spalten, so Long-Backlog, Short-Backlog und das, was jetzt wirklich passieren muss. Und bei mir waren alle drei Spalten einfach dreimal. Also das war einfach doppelt. Und es war einfach dieses vorne dieses Buch, das war einfach so fett, weil da so viel Kleber drin waren. Und dann habe ich gesagt und gesagt, hier, Chaos. Und im Moment, im Moment ist es wieder schön aufgehoben. Also man weiß immer so ein bisschen, wenn ich da reingucke, weiß ich für mich, wie geht es mir gerade. Das ist so schön spannend. Ich greife gerade ein bisschen vor. Ähm, Nathalie, lass, erklär uns noch mal kurz zettelweise. Also wir haben jetzt schon über kanban Board geredet, aber was ist denn jetzt noch mal dein agiles Notizbuch von Zettelweise?
2: Also ähm, im Endeffekt ist es ähm, ein Notizbuch, das direkt vorne, also wenn man das Buch aufschlägt, ein ausklappbares kanban board also diese To-Do-Übersicht hat. Und ähm, hinten im Buch ist ähm, eine Innentasche und in dieser Innentasche sind also Schlitze, wo man einen Klebezettelbogen reinlegen kann. Man kann es aber auch rausnehmen. Und die Klebezettel sind dafür da, um die Aufgaben zu äh, notieren. Und ähm, das Schöne daran, finde ich zumindest, ist, dass man diese Klebezettel nicht immer, man muss nicht immer hin und her blättern, sondern man nimmt den Bogen raus, beschriftet die To-Dos und kann dann natürlich, äh, das kann man bord schön damit bestücken. Und äh, dazwischen sind leere Seiten, das ist auch ganz bewusst leer gemacht oder leer gewählt worden, weil ähm, so kann jeder für sich seine Struktur, also sei es im Beruf oder privat. Ähm, manche machen Bullet Journals draus, ähm, andere nutzen es beruflich für ihre ganzen Meetings, für die Notizen etc. Und was ich zum Beispiel wirklich sehr ähm, für mich super finde, ist, man hat ja bei manchen To-Dos hat man ja längere Erklärungen oder Sachen, auf die man zurückgreifen muss. Und diese Notizen kann man sich halt ins Notizbuch machen. Und ich notiere mir dann immer die Seitenzahl auf diesem To-Do-Zettel ja. und weiß dann auch Konzept XY machen für Firma so und so, Seite 37 und weiß immer ganz genau, wo finde ich die ganzen Infos im Buch dazu. Und so hält man sich bewusst ganz knapp und formuliert da nicht was, was ich was, ähm, sondern hat dann einfach im Notizbuch diese ganzen Notizen und kann da durchblättern und Sachen nochmal nachschauen.
0: Ja, so mache ich es tatsächlich auch. Also da muss ich auch wirklich sagen, sehr gute Idee, die Seiten zu nummerieren. War sehr gut, das so zu machen. Also fand ich, fand ich echt ich ja,
2: also ich habe sonst immer und ich, deswegen musste ich auch eben schmunzeln, als du gesagt hast dieses, man schreibt was und dann blättert man weiter und irgendwann verschwinden die To-Dos und ich habe ganz früh, bevor ich das Kanban-Board für mich entdeckt habe, habe ich die To-Dos immer gehighlightet mit einem Highlighter, weil genau das ist es, man blättert durch und dann hat man irgendeinen langen Termin, schreibt mit und so weiter und irgendwann denkt sich, hm, wo waren die To-Dos nochmal? Blätter, Blätter, Blätter und man überblättert manchmal Sachen. Dann, also ich bin dann so, ich, wie gesagt, ich muss mir alles aufschreiben, ich vergesse die Sachen sonst. Und ähm, so kann man sich darauf verlassen, ich habe eine Sammelstelle für alle To-Dos und das ist vorne und alles andere kommt einfach hinten ins Notizbuch rein. Ähm, man kann sich darauf verlassen, man muss natürlich auch sich dran halten, wenn man mitschreibt und man weiß, da ist ein To-Do, muss man natürlich entweder nach dem Termin hingehen und diese To-Dos natürlich auch aufs Kammerboard übertragen, das ist natürlich klar. Aber ähm, es ist wirklich praktisch, da, fällt die, da entfällt dieses Hin- und Herblättern und Suchen und das Chaotische so ein bisschen.
3: Und jetzt muss ich einmal ganz direkt in die Entstehungsgeschichte reinfragen. Also, weil ich durfte es ja sehen und durfte sagen: Wie cool! Das probiere ich. Das ist also, es es fixt mich total an. Und ich, ich habe es ja schon gesagt. Also ich arbeite damit. Wie ist dir diese Idee zugefallen? Oder was hast du gemacht, dass, dass dieses Notizbuch draußen entstanden ist? Für dich? Also
2: so ein bisschen aus der eigenen Not heraus. Ähm ich habe, äh, wie gesagt, ja, als wir das agile Arbeiten oder agile Arbeitsmethoden äh, ähm, im Unternehmen eingeführt haben, habe ich das kanban kennengelernt und das haben wir für unser Team genutzt. Ähm, wir haben immer unsere Dailies gehabt, also quasi so ein fünf Minuten, so ein Check-in jeden Morgen, um zu gucken, okay, was haben wir gemacht, was wird gemacht und wo haben wir gerade Schwierigkeiten oder wo muss irgendwer mithelfen. Und ähm, ich fand das so toll und so motivierend, dass ich mir gedacht habe, hey, für die eigenen To-Dos würde ich das auch gerne machen. Und da habe ich äh, personal kann man so ein bisschen recherchiert und habe mir kurzerhand gedacht, weil ich ja ein totaler Notizbuch, also Papier-Fan bin. Mein Notizbuch muss überall hin, deswegen, ich fühle absolut mit dir, als so der Notizbuch <lacht> irgendwo was liegen lassen. Ähm, und habe gedacht, hey, das wäre doch mega cool, so ein Kanban-Board to go, also so ein Mini-Kanban-Board zu haben, was ich zusammen mit meinen Notizen habe, so quasi alles an einem Fleck, aber ich kann mich trotzdem so ein bisschen agiler organisieren und ähm, da habe ich einfach mir so selber gebastelt. Also es war eher schlecht als recht. Ich habe einfach eine andere Seite genommen, das so mit Tesafilm geklebt. und die Klebezettel habe ich irgendwie immer so irgendwie mitgenommen. Das war Kraut und Rüben. Und als diese Seite anfing, so ein bisschen abzufallen, habe ich mir gedacht, das will ich schon schön haben. Und dann habe ich mich dumm und dämlich gegoogelt. Und ich habe es nicht gefunden. Und das habe ich irgendwann beiläufig einer Freundin erzählt. Und sie meinte so, ja, ich finde das auch total cool. Wenn du das findest, sag Bescheid. Und wenn du es nicht findest, dann machst du es halt selbst. Und ich nur so, ho, 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 ja, ja, ist klar. Und ach, das wird doch sowieso nichts. Und wie man halt dann doch manchmal so denkt, leider. Ne? Und ähm, eines Abends ähm, war ich weg mit, mit Freunden. Und da hatten wir schon ein paar Gläschen Wein getrunken. Und irgendwann meinte einer, hey, ganz ehrlich, mach's doch einfach. Und da habe ich gesagt, ja, ich mach's dann haben wir so gesagt, okay, so eine Art Versprechen, so Nathalie, du packst es jetzt, du machst es und dann habe ich es gemacht. Und wenn man einmal anfängt, ne, so diese kleinen Schritte irgendwie mal so angeht, äh, man steht am Anfang vom Riesenberg, so Gott, ich kann das nicht und überhaupt und wo produziere ich das und wie mache ich das und wie vermarkte ich das? Aber man muss ja erstmal anfangen und man muss ja nicht direkt, man springt ja nicht von unten direkt auf den Gipfel, sondern man fängt ja erstmal an. Und wenn die ersten paar Schritte gemacht sind, dann läuft es auch und ähm, Ja. Und es hat auf jeden Fall super funktioniert, sodass ich das jetzt ja auch hauptberuflich mache. Und ähm, ich kann es wirklich jedem nur raten oder wirklich nur sagen, wenn man eine Idee hat, dann wirklich probiert es. Weil es kann ja, natürlich kann es auch sein, dass es nichts wird. Aber indem man es nicht probiert, wird es auf jeden Fall nichts, weil man macht es ja nicht. Ne? Und die Chancen, dass es was wird, vor allem wenn das so ein Herzensprojekt ist, das ist ja schon wirklich groß. Und äh, ja.
0: <lacht> ich habe da jetzt mal eine persönliche Frage wie viele von deinen Büchern hast du schon vollgeschrieben?
2: Oh, das ist eine super gute Frage. Ähm, vier auf jeden Fall. Und ja, also ich bin ja aber auch eine, ich ähm, mache ja auch, wenn ich Ideen oder Gedanken habe, und ich mache ja auch so eine Art Mini Tagebuch. Also ich ähm, schreibe immer so drei, vier Sätze, wie der Tag, also was ich gemacht habe, jetzt nicht, also ich reflektiere noch nicht mal so sonderlich, so auf eine emotionale Ebene, sondern was habe ich heute so erlebt oder was für Ideen kamen noch. Und vier auf jeden Fall. Und ja, und natürlich noch das allererste quasi, ne? So das allererste gebastelte Prototyp-Ding, was ich natürlich noch hatte. Das habe ich sogar noch im Schrank. Ähm, und äh, genau.
0: Kommen dir dann, kommen dir dann so ein bisschen bei der, bei der Arbeit auch mit dem Buch immer wieder auch so ein bisschen neue Ideen oder das, zum, das Ganze zum Verfeinern oder? Wenn du wirklich...
2: Ständig. Also das ist auch Fluch und Segen zugleich. Ne? Man muss ja, da sind wir wieder beim Thema Fokus. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen dieser agile Denke. Man soll sich ja eher auf eine Sache konzentrieren und nicht alles irgendwie so ne, direkt die ganze Welt erobern, so nach dem Motto. Ähm, also super wichtig finde ich immer das Feedback. Also wir bekommen immer. Ganz viel Feedback. Ich finde es immer so schön, wie, wie viel Zeit die Leute sich auch nehmen, einfach wirklich eine E-Mail zu schreiben, so hey, das finde ich super, das hätte ich gern anders, gibt es das auch in A4, wollt ihr das nicht größer machen, wollt ihr nicht eins mit Kalender machen? So ist zum Beispiel auch der Agile Planer entstanden, also dass man halt seine Termine in so einem undatierten Kalender halt festhalten kann und die To-Dos halt auch auf dem Kanban-Bord vorne hat. Ähm, da gibt es diverse Sachen, auch Leute, die sagen, hey, ich nutze Filofax, kannst du bitte da... Einlagen oder Einsätze für Final noch entwickeln. Und man hat ständig, also ich habe ständig neue Ideen, aber auch da, ne, so Fokus, Fokus, Baby, man muss sich dann wirklich so ein bisschen auf das Wesentliche auch konzentrieren und das Schritt für Schritt ähm, so ein bisschen angehen. Und insofern, es sind große Pläne da, aber eins nach dem anderen.
3: <lacht> so, und dafür hast du dann wahrscheinlich auch dein eigenes Buch, oder? Wo du dann das große Backlog dafür in Sammlung bringst.
2: Genau, also ich habe tatsächlich, also ähm, neben dem Kammerbord gibt es ja auch ein Think Tank. Also ich habe es Think Tank genannt. Das ist ein Ideenspeicher, also ein Sammelort für alle Ideen, die man hat. Und ähm, ich, es ist sogar so, dass ich tatsächlich die Klebezettel manchmal übereinander kleben habe, weil das einfach so viele Ideen sind und ich panische Angst habe, wenn ich es nicht notiere, dann ist es weg. Und das habe ich ganz häufig gehabt, wenn ich mal irgendwo unterwegs war, gedacht habe, ach, das wäre toll. Und dann weiß ich, eine Stunde oder zwei später, ich hatte irgendeine tolle Idee und das ist es wieder weg. Also ähm, das finde ich auch so. Wir neigen dazu, immer alle unsere Aufgaben zu notieren. Aber ich finde es auch super wichtig, Ideen, Inspirationen, alles was uns so. Das kann die Geschenkidee für die Oma sein. Das kann aber auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, ein neues Format, was man in der Firma gerne einführen möchte oder irgendein Land, was man gerne bereisen will oder man hört von irgendeinem Restaurant, wo man hin will. Also es muss nicht immer alles nur auf Ziele äh, beruflicher Natur, sondern es geht ja auch um ein Privat. Also man kann auch sagen, ich packe da meine privaten Ideen hin ne? oder ähm, Wünsche, die ich irgendwie habe. Und wenn man die festhält, dann kann man sich sicher sein, die gehen nicht verloren. Und dann kann man nach und nach schauen, was kann ich umsetzen, was macht Sinn. Aber man hat alles zusammen halt an einem Ort.
0: Aber das ist das, was du gerade sagst. Also immer mal wieder schauen, macht es Sinn oder nicht. Das ist das Tolle, weil man kann immer wieder... Ja, durchgehen. Also wenn ich merke, die Seite ist zu so voll, gerade diese Ideenseite, dann gehe ich die mal durch und lösche auch mal wieder.
2: Ja, genau, genau.
0: Und schaue wirklich mal, was macht überhaupt noch Sinn und wo, wo muss ich nochmal nachdenken und was, was kann ich denn jetzt vielleicht mal umsetzen und was soll ich wirklich mal weg damit? Wenn es wirklich relevant kommt, kommt es bestimmt wieder irgendwie über den Weg gelaufen.
2: Genau so. Und es ist ja wie ein bisschen wie Brainstorming. Es gibt keine schlechte Idee, sondern ähm, häufig sind ja die Ideen, wo man sagt, ach, das ist ja eine richtige schlechte oder eine richtige Scheißidee, wenn man das so sagen darf. Ähm, häufig entstehen ja richtig gute Ideen aus dieser ursprünglichen Scheißidee. Und insofern alles notieren, ähm, ganz wichtig, nicht nur die To-Dos, sondern auch diese Ideen, diese Brainstorming-Sachen, die man hat. Ähm, wer weiß, wozu das dann auch später gut ist? Und äh, das ist schon sehr nachhaltig, weil man immer wieder darauf zurückgreifen kann und da durchblättern kann und sich das immer wieder anschauen kann.
3: Das ist auch die Bewegung, die du vorhin beschrieben hast. Ne? Also dass sich das immer wieder auch bewegt. Ich kann es rausholen. Ich kann es umkleben. Ich kann halt das in Arbeit bringen. Und ehrlicherweise genauso wie ich vielleicht auch meinen mein Kleiderschrank in Arbeit halte, was ich drei Jahre nicht anhatte, darf dann auch mal gehen. So ähnlich stelle ich mir es gerade auch mit den post vor, die dann irgendwo kleben. Und ist das die Idee? die ich damals hatte, ist die, ist die heute noch zeitgemäß, kann sie dann halt irgendwie auch mal weg. Ähm, und damit lebt das Ganze und ist in dieser Bewegung, die du beschrieben hast. Und Bewegung ist ja eh auch, haben wir mittlerweile festgestellt, auch gut fürs kreative Denken. Also Und damit habe ich ja denke, wieder zwei Dinge auf einmal verbunden. Ja, wunderbar.
1: <lacht>
0: Lasst uns langsam ausfäden. Natalie. wie geht's dir jetzt nach den circa 30 Minuten mit Frank und mir?
2: Super gut. Also, ähm, die anfängliche leichte Nervosität ist komplett verflogen. Also, ihr seid super Gastgeber. Also, noch so, also ein Kompliment an euch. Habt ihr wirklich, Danke. also, hier kann man sich nur wohlfühlen. Und ähm, es war super spannend, sich auszutauschen und von euch auch so ein paar Eindrücke zu bekommen, ein paar Anstöße und also so Ideen und Anregungen. Und ja, also, alles gut. <lacht>
0: Nimmst du denn noch was auch was mit aus den letzten, aus der rund halben Stunde für dich?
2: Ja, also für mich, dass wir doch alle ähnlich ticken, wir Menschen sozusagen. Und keiner ist perfekt und das gibt es nicht. Es gibt nicht diese perfekte Person. Und ähm, auch zum Beispiel bei Instagram, wenn ich Tipps und Ideen, wie man sich besser organisiert irgendwie weitergebe, dann schreiben manche Leute so, oh, und das ist so toll und du bist so gut organisiert. Und ich schreibe so, nein, 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 nein. Also ich bin nicht gut organisiert. Ich muss mich gut organisieren. Deswegen tue ich es, weil ich sonst im Chaos verfalle. Aber es ist keiner perfekt. Wir haben alle unsere Themen. Ne? Und ähm, wichtig ist einfach, dass man selber an sich arbeitet. Und das habe ich jetzt so mitgenommen, weil ähm, man merkt, man hat doch viele Gemeinsamkeiten, indem man auch darüber spricht, dass man sagt, hey, ich habe manchmal echt Probleme, mich zu organisieren.
3: Sehr gut. Frank, was nimmst du mit? Ja, erstmal danke, dir, Nathalie. Ich nehme mit, was nehme ich mit? Ich fange mal an, wie geht's mir? Also ich, ähm, gehen tut es mir erstmal inspiriert, tatsächlich. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mitnehme. Ich probiere, du hast so vorhin so ganz beiläufig fallen lassen, Nathalie, den Satz. Und dann nehme ich mir ein Post-it und klebe es dann rüber auf doing. Bei mir kleben da so normalerweise so acht bis zehn. Vielleicht sollte ich mal aufhören damit <lacht> und, und, so, und sollte mal darauf vertrauen, dass ich mir dann das nächste Richtige nehme und dass meine Priorisierung stimmt und dass ich mir das Doing nicht so voll ballere. Weil das ist genau das, was Christian irgendwie auch sagte. Manchmal kleben sie da irgendwie schon in Dreier rein, weil das ist dann so das gefühlte Tageswerk. Und vielleicht ist, macht mich das dann noch mal mehr, ein bisschen ruhiger, wenn ich es mir dann erst wieder rüberhole und sage, okay, ich darf nochmal auswählen und ich habe sie nie auf einem Haufen kleben. Das ist so das, was ich mir gerade mitnehme, tatsächlich nochmal in Bezug auf meine Selbstorganisation. Also ich habe hier was auszuprobieren und das fühlt sich gut an. Christian, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Also sehr schön über das Thema zu sprechen und ganz toll, Nathalie, wie, ja, wie erfüllt du von diesem Thema bist. Und ich finde es <lacht> ganz, ganz toll, dass du da diese, diese Idee hattest, dieses ähm, Buch auf den Markt zu bringen und du hast mir da einen großen Gefallen getan. Zwei Sachen nehme ich mit. Ich glaube, ich sollte tatsächlich mal im Privaten jetzt auch mal ein Kanban-Board machen, weil ich bin, bei der Arbeit schaffe ich es, mich zu organisieren. Diesen Chaos, Christian, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Aber daheim, Pff, ganz schlimm. Ich glaube, ich sollte wirklich so ein Kanban-Board daheim, ich sollte es mal wirklich tun. Ich glaube, das wäre gut. Und das Zweite jetzt, was du gerade auch gesagt hast, Frank, mit dem Doing oder Nathalie ähm, vorher, ich, Genau, also wirklich nur eine Sache ins Doing. Ich mache das oft so, ich habe da mein Buch, und auch meine paar, wo ich sage, okay, die paar Sachen sollte ich jetzt mal nächsten Tag irgendwie mal schaffen. Und dann weiß ich, okay, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, was zu machen. Und dann klebe ich mir nochmal fünf Sachen auf meinen Tisch. Denke ich so, nee, was machst du denn? Ich eine Sache nehmen, diese Sache machen, weglegen. Nächstes nehmen, hinlegen, machen. Und nicht fünf, weil da drehe ich schon wieder durch. Also von dem her, das nehme ich auch nochmal mit, mich da so ein bisschen zu organisieren. Nathalie, ähm, dein Wunsch. Wie sollen in fünf Jahren Selbstorganisationen oder welchen Wert sollte eigentlich Selbstorganisationen haben in fünf Jahren? Wo oh, sollten wir da hin? Ähm,
2: also selbstbestimmt würde ich sagen. Also das, ähm, ob jetzt digital oder analog, da streiten sich ja die Geister und manche sagen, wie kann man nur mit Papier und im digitalen Zeitalter und überhaupt. Ich finde, ähm, jeder muss das so machen, wie es für, für, für ihn oder für, 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 für sie quasi am besten passt. Und ich würde mir wünschen und ich würde mir das so vorstellen, dass man selbstbestimmt einfach auswählt, ich möchte meine To-Dos analog auf Papier organisieren, meine Termine mache ich digital und teile das mit der Familie oder wie auch immer. Aber dass man einfach diese also dass man das Selbstbewusstsein hat zu sagen, das ist für mich der richtige Weg. Und ob digital oder nicht, ist mir total egal. Ich mache das so und das funktioniert für mich.
0: Sehr schön. Sehr gut. Dann, Nathalie, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen und lieben, also
2: lieben Dank an euch. Es war sehr, sehr schön hier. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Wunderbar, dann wünsche ich mir dir noch alles Gute für, dein, für dich, für deine Familie und auch dein Unternehmen. Für, und auf, ja, hoffentlich noch ganz viele tolle
2: Ideen. <lacht> Dankeschön.
3: Genau, auch von mir vielen Dank. Und ja, wer neugierig geworden ist, guckt mal in die Shownotes. Wir werden dort einen, einen Link platzieren, dass man auch das Notizbuch findet, dass man Nathalie findet und dann auch mit ihr in Kontakt kommen kann, wenn wir möglicherweise in dieser Folge Inspiration ausgelöst haben. Genau, und damit bleiben wir bei den Schlusssätzen. Wer Feedback für uns hat, wer selbst mal Gast sein möchte, wende sich vertrauensvoll an uns. Wir beißen nicht, Nathalie hat jetzt gerade nochmal gesagt, äh, <lacht> sogar als Lob. Wir sind nette Gastgeber. Also insoweit sind wir auch da ansprechbar. Habt eine gute Zeit und ja, bis bald. Wir hören uns. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wenn
1: heute schon morgen wäre.